0: Vidíš biceps, dáš si biceps.
1: Dneska mají být nohy? Ne, dám kozi biceps, znova. Ale teď jo, on ten doču... jenom hodně
0: tvarohu na večer.
1: Přesně. A kůže s
0: rajží. Když člověk začne
1: cvičit, tak je to, kdyby začal si pát, jo. Tepal jsem 130-140 v klidu.
0: Tak, jo, vítáme vás u druhé epizody našeho podcastu Povídání ze světa fitness. A dneska se budeme bavit na téma naše začátky a největší chyby, které jsme dělali. Hnedka na úvod bych rád řekl, že vynecháme takové ty věci typu jet jsem moc málo, nebo jedcem málo, žral jsem sražky, málo jsem spál. Podíváme se na takové ty opravdu začátky cvičení a i trošku... Dál, než byly úplný začátky, probereme si to, co jsme prostě dělali špatně v té posilovně. To, co nás ovlivňovalo po stránce toho pohybu, co jsme potřebovali nějakým způsobem eliminovat, abychom se dostali tam, kde jsme dneska.
1: Jasně, přesně, jak to máš řekl, prostě nebudeme řešit úplný úplný začátky. Pokud jste absolutní nováček v posilovně, kde jste nebyli v posilce. Doporučil bych většina posiloven má aspoň jednoho kvalitního trenéra, co vám dokáže ukázat pohyb. Na prvních pár tréninků, ať vám trošku ukážu pohyb, trošku, jakoby, že ty absolutní základy, určitě se to podle mě vyplatí, jo, nebo máte nějakého kamaráda, co cvičí, nebo takhle, určitě mu poprosit na pár tréninků, když komukoliv řeknete, hele, můžu jít s na trénink, koupím si to pro ten. Člověk většinou řekne, že jo, jako pokud není v absolutní fázi přípravy, kdy nemá náladu vůbec na nic, a nebo je to nějaký <zláští> zvláštní člověk tak většina lidí bude ochotná pomoct, ale tady se trochu zaměříme na ty věci, co dost lidí dělá, a ani, ani o tom neví, co třeba cvičí rok, rok a půl, i klině díl, co prostě nějakým způsobem uh, bude brzdit ten progres, no. Tak uh, Tomáš, chtěl bych se začít s něčím, co je třeba pro tebe jakoby takový to mega, mega pet pít. Takový to prostě, co vyloženě co tě vyloženě štve, když vidíš, a co ti přijde jako největší chyba?
0: Hele, ty lidi prostě nemají nějaký základní systém. Ani já se nevím. Mm-hmm. Prostě přijdou do posilovny a začnou cvičit všechno, co vědějí. A prostě jdeš na předkopávání, odjdeš předkopávání, vidíš biceps, dáš si biceps, je. záda, půjdeš na záda, pak se vrátíš na press, odjdeš legpress. To Té... Nebo... je
1: jasné, ne, ne, nebo ještě taková věc, že přijdeš do fitka a řekneš si, hm, co se mi chce dneska jet a pojedeš i třeba jenom jednu partii, ale vyloženě, že nemáš nějak rozplánovaný partie, neříkám, Pondělí musí být kozy. To není, to není jako, že, že musíš mít každý den rozplánovaný, ale třeba se naučit, jako, že OK, tady ten týden chci vodit tyhle, tyhle čtyři partie, nebo, nebo prostě tyhle čtyři splity, takže prosím, každý den mít jakoby nějak jakoby rozhodnutý a jít už do posilky nastavený na něco. Než jakože přijít do posilky a říci: hm, Včera jsem měl kozi bicák, dneska mají být nohy. Ne, dám kozi bicák znova. To bude dobrý, ty potřebuji víc. Jo, to tě moc dál neposune.
0: Hlavně ten systém je přesně potřeba z toho nějakého důvodu, že vím, na co se mám připravit, vím, co tak nějak mám cvičit samozřejmě je ohromný rozdíl mezi nějakým začátečníkem, který prostě, stačí mu říct, hele, prostě dneska pojedeš hrudník ramena, pojedem nějaký prostě zá, nějaký základní cviky, nějakou základní sadu a hledat, co ho bude bavit, že jo. Prostě na začátku najít u toho začátečníka, jako co ho bude bavit a pak je hrozně velký rozdíl třeba u mě, kdybych prostě šel na trénink s tím, že nemám dopředu roz, rozmyšlenýho, co vlastně mám jet, tak ten progres hrozně zastavím. Protože ten, ten trénink jako v té finální potom fázi nějaké přípravy taky je o tom, že musí do sebe zapadnout každý jeden dílek jako půclé. aby nedošlo k přetrénování, přetížení a zároveň prostě k nějakému třeba vyhoření z toho, že dlouho nevidím progres. To je k tomu systému jako to nejdůležitější. Pak samozřejmě regenerace a vůbec jako nějaký progres do budoucna dál.
1: Přesně jak říkáš, ta regenerace je hrozně podstatná. Většina svalových vláken je schopná se obnovit během nějakých, řekněme, 48 hodin, v extrémních případech až do 72 hodin. Takže pokud se hrozně zničíš, takže prakticky druhý den nejsi schopný chodit po, po tréninku nohou, tak právě to, že pojedeš znova nohy čtvrtej, pátý den, je úplně v pohodě. Pokud je budeš je druhý den, tak ta výkonnost bude velmi omezená a logicky zvyšuješ šanci zranění, protože veškerý úpony, veškerý svaly nebudou stoprocentní a z tohohle důvodu zároveň nebudeš moc ani dobře růst. Samozřejmě Tady to je uh, pro naturální cvičence. Jiný rozdíl, je, je extrémní rozdíl mezi naturálním cvičencem a mezi uh, nevím, uh, Chrisem Bamsterem, což je asi nejznám, prostě což je nejznámější, uh, nej, nejznámější kulturista, fyzik, klasik, uh, klasik fyzik, taklens, pardon. A ten samozřejmě nejnaturální. Z toho z to asi jako všichni ví. Nebo Doufám. Ale pán má jenom člov... hodně
0: tvarohu na večer.
1: Přesně. A kůře s Ano, tak to musí být. Každopádně prostě tento člověk si může dovolit trénovat. tvrději, jinak. Jo, pravě pro mě nebude moc lidí z nás jíst 4,5 kalorií denně. Jo, to on jí celkem regulárně. A to není ani jako, že jeden z největších, protože právě, že se musí držet ty kategorie. Ale celkově bych chtěl říct, regenerace hra extrémní roli, plus pokud budeš cvičit pořád stejnou partii, ukážou se zdravotní problémy, ukážou se problémy v stavbě těla, celkově si zvyšuješ šanci na jakýkoliv zranění. A to ani nemluvím o tom, že se něco může urvat, ale prostě u lidí, co cvičí hodně hrudník a málo záda, což je asi jeden z nejčastějších případů, co se týče, týče právě rehabilitace, tak se stává, že e, ramena jsou natažené dopředu, to dává páteř do špatné pózy, z páteř to začíná bolet, což na druhou stranu je super pro mě, protože e, já dělám rehabilitace, takže pak z toho mám krásný peníze, ale použil to lidem způsobuje velmi bolesti, která je celkem dlouhavá, a relativně zbytečná. Ono v tom
0: vlastně hraje ohromnou roli to, že když budu benčovat, že jo, šestkrát v týdnu, jako hovado, naučím se tlačit už nějaký, jako jakž takž váhy, kolem prostě, jako je moje vlastní váha, a něco vejš, tak je potom v té rehabilitaci hrozně velký problém, že ty svaly budou tak extrémně podpracovaný oproti přepracovanému hrudníku, jako když jsou to ještě geneticky starší svaly, tak jako může se to rovnat minimálně jako třeba stejně dlouhou dobu, jako, jako se to vlastně dá se říct, takhle prostě zkazilo. A stojí zatím hrozně úsilí, hrozně přemýšlení a práce. A je to tak nepříjemný zdlouhavý proces, že se na to většina stejně vysere a vlátí, vrátí se do těch svých starých kolí, a ten problém bude zase prohrbovat dál a dál.
1: Já bych rád vyčetl, co znamená to, že si řekl uh, starý svaly. To funguje tak, že každý, vlastně veškerá věc na našem těle od nechtů, vlasů, posvaly a orgány se konstantně obnovuje. Tělo využívá bílkoviny na to, aby stavělo nové struktury, aby se právě, že ty staré struktury, už se týče jakýkoliv z těchto struktur, aby se jich mo- tělo mohlo zbavit, protože časem ztrácí efektivitu, sílu, ničí se a podobně. Takže pokud tělo nebude budovat nový svaly v zádech, tak na zádech budou ty svaly slabší, než kdyby se aspoň čas cvičily.
0: Přesně tak. Proto se udává takový poměr, že na jeden tlakový cvik na hrudník by měly být jeden až dva cviky na záda, který by měly být přítahový, mm. horizontální a vertikální. Potom tam jsou ještě nějaké další poměry, ale to teďka necháme být. Myslím si, že tenhle ten problém jsme tak nějak obsáhli mm. podrobněji, Učitě. tak asi jak bychom oba dva chtěli. Na tohle za mě osobně navazuje problém hnedka další a to je, že ty lidi potom trénujou buď to moc tvrdě, anebo se šetřej. Takovej, že neumějí najít ten střed. A neumějí prostě buď to odpočívat, anebo neumějí dostatečně na to, to častý, aby ten sval měl možnost růst tak, jak
1: má. Ironicky podle mě je častější, že lidi neumějí jak odpočívat, než uh, než jakoby jak. Že většina lidí, když už, tak spíš se makat moc. Ty lidi, co nechtějí makat moc, no tak, jsou většinou, tak jsou většinou ty lidi, co se jenom seberou a jdou do poslovny, aby mohli jít do poslovny a nemyslí to vážně, což samozřejmě nic s tím špatně není, ale tak ty lidi nebudou mít moc velký progres. Spíš ty lidi, co trénují až moc, což je právě často problém u silových sportovců, tak neskýhají je generovat. Pak přichází zranění, pak přichází unava, pak přichází slabost, člověk není silný a celkové zhoršení nálady a bohužel to čas od času vede k tomu, že člověk prostě řekne hmm, prdím na to, ne, nebudu chodit do posilky a zbytečně si obližuje.
0: Já bych řekl, že je daleko větší šance, že nováček nebudou mě odpočívat, protože hele, prostě když člověk začne cvičit, tak je to, kdyby začal si že jo. Cítí se nesmrtelný, když máš nový jo. pocit, prostě to tělo zažívá něco nového, co do teď neznalo, začne růst. Prostě, hele, bude to lepší, budeš nabírat víc valů, využiješ takový ten bůst toho nováčka a tak prostě můžeš bombit, že jo. Ale vlastně. ty pokročilejší sportovci, kteří už jsou prostě na nějakém levelu, už se prostě pušují do těch výkonů, tak může nastat období, kdy se prostě nedokážou dostat mentálně na takovou vlnu, aby se dokázali dostatečně tvrdě vlastně věnovat tomu tréninku. To samozřejmě jako se netýká úplně začátečníků, jak jsem teďka popsal, ale je důležitý tak nějak jako dbát na to, kdy se cítíme špatně, kdy už se cítíme prostě unavený a nás svaly, cítíme pálení třeba v kloubech, to je takový ten počátek toho CNS fetík a nenechat to zajít tak daleko, že prostě, hele, budeš blbě spát, budeš blbě trávit, nebudeš mít hlad, nebo naopak budeš jíst až moc, protože to tělo to bude prostě vyžadovat k tomu, aby mohlo regenerovat. Prostě si dá na to pozor, protože přece jenom jako nervová soustava řídí celé tělo, ať už jsou to naše svaly, tak naše orgány, naší náladu, náš mozek celkově, A může to být taková jako krásná spirála k tomu, jak se na to cvičení vlastně zase pěkně rychle vybrdnout.
1: Tady jako bych určitě zmínil, že toto je součástí a tady to se týká pouze nezávodníků. Pokud samozřejmě závodíš trojboji ve strongmanech v v nějakém jiném sportu a blíží se ke konci sezóny nebo k začátku sezóny nebo k, k dní, kdy závodíš něco z tohohle. Samozřejmě pokud máš trenéra, který tomu dobře rozumí, tak se ta do těch fází úplně v může můžeš dostat, protože je tam udělána zase super kompenzace nebo je to zase OK, teď budeme, makat na, teď ne, teď budeme tělo nutit makat na 110%, ale zase pak ubereme, dáme mu čas se obnovit a to tělo to zvládne. Takže tady to je vyloženě jenom, když se jedná o dlouhodobí a u jenom takových těch spíš hobíků a nebo u uh, kulturistů, co nezávodí.
0: Je to tak, no. Přece jenom jako ta příprava má být nastavená tak, že ty se do téhle situací dostaneš fakt v opravdu krajních případech a na tak krátkou dobu, že to ten výkon nestihne poznamenat, spíš ti ho pomůže lehce vygradovat, protože zase kortizol nás dokáže jak dá se říct jako psychicky vypnout, tak krátkodobě zase naladit na ty maximální výkony.
1: Samozřejmě chceme tady v těch fázích, chceme, aby tělo se dostalo do extrému takového toho bojového režimu, ale zase nechceme, aby se tělo už řeklo, hele, já to prostě vzdávám, radši utečem nebo radši umřu, než abych furt bojoval, protože tady to mě zabijí. Jo, tady, ta, tady to potřebuji zmínit. Toto je velmi častý problém u žen. U žen se často stává hlavně u vrcholových sportovců nebo u sportovců, co, co, co nemají správně vyřešenou dietu, že nastává něco, čemu se říká ženská triáda, tam nastává problém uh, se trávením, s menstruačním uh, cyklem a s uh, extrémní degenerací kloubu a úponů. Samozřejmě nic tohohle není vůbec příjemný, ale nejjednodušší, jak je to poznat, uh, je uh, nestálý menstruační cyklus, přerušený menstruační cyklus uh, a nebo celkově změny oproti normálu. Pokud se cokoliv takový stane, většinou bych doporučil vyhledat doktora uh, a někoho, kdo velmi rozumí výživě, protože pravděpodobně něco špatně je ve výživě a v tréninku, což je stává, když je extrémní stres, protože tělo řekne: OK, ty podmínky jsou tak špatný, že si nemůžu dovolit, uh, nebo že, že si nemůž dovolit dávat energii na produkování uh, potomstva, protože potomstvo by stejně nevydrželo naživu při takhle s omezeným jídlu, při takhle s extrémním stresu a podobně. Takže určitě tady na to se musí dbát a muži bych řekl, že s tím dokážou vyrovnat líp, ale pořád je to problematický. Hlavně kvůli tomu, že tam není ten indikátor toho uh, menstruačního cyklu logicky.
0: Tam jediný se to dá poznat vlastně potom na hladině testosteronu ale zase, jako ty změny jsou tak drobné, že jako je když to... se to pozná na hladině testiáku, tak už je to sakra pruser.
1: Řekl bych, že uh, hladina testosteronu pro normální lidi nehraje žádnou roli, protože znám minimum lidí, co nezávodě v sportu, co znají jejich hladiny a druhotně ta hladina se dokáže změnit tak extrémně, jenom spánkem, jídlem a stresem za posledních pár dnů, že poznat, že někdo trpí přetrénováním a podvýživou a a celkově tady tím cyklem je velmi sporadický, řekněme. Jasně,
0: když vezmeme samozřejmě tak ty všechny aspekty, tak jako roli to jako na ten testosteron toho je ví samozřejmě, ale vyloženě takovýto nechutenství, problémy tam dole s tím pramenění a i celkově jako nějaký další dysfunkce s tím spojený, tak samozřejmě můžou být tím náznakem toho, že prostě celkově s tou nervovkou je něco špatně. Abych akorát dopřesnil to, jak jsem to myslel vlastně původně. Protože je fakt minimum lidí, který by si svoji nějakou jako hormonální hladinu a svůj krevní obraz jako hlídali. To si o tom jako nemusíme lhát.
1: Jo, jo ty, ty, ty testy jsou drahý, složitý a celkově je to Ale celkově, co bych doporučil, pokud uh, se ráno probouzíš, poslouchat své tělo, pokud se ráno probouzíš prostě unavenej, máš uh, víc dnů po sobě, kde se prostě cejtíš vyloženě, že nechceš vylít z postele, necejtíš se dobře, celkově se cejtíš prostě zničený. Třeba se i donutíš jít do posilovny a cítíš se hrozně slabý, normálně tlakuješ třicítky, teď dokážeš tlakovat dvacítky, tohle všechno nám říká OK. Na, dej tělo najíst a nechtělo si odpočinout. Jednoduše posloucháme tělo. Uh, Přesně. Co bych asi dodal, že je jedna z věcí, co mě nejvíc asi vadí, je uh, takovýto šarlata, šarlatánství. Takový to je prostě jedna z věcí, co je, je, je velmi složitý, jak se v tom orientovat, když jsi začátečník a co si budeme i dost pokročilých lidí s kým má relativní problém. Samozřejmě jsou určitý úrovně, když někdo řekne, hele, udělej tady, udělej tady ten cvik 10 sekund denně a schodí 40 kilo za týden. den. Uh, tom, že tomu nikdo nevěří. Doufám, velmi dobře. Na druhou
0: stranu, jako víš co, komu tohle to nějakým způsobem ublíží? Je to prostě kec, je to očividný, prostě přímo čarej kec, ale nikomu tohle jako dá se říct neublížit. No tak prostě uděláš se vteřin ty
1: ve třeba plenku, že jo? To sice, jo, pak jsou... Ale problém je, když takovýhle magické formuly nejsou Gilay Cvik, ale je to. Uh, vem si tady to, vem si tamto, ať yes. co se týče uh, minerálu, bylinek a takových věcí, což naštěstí většinou jsou v pohodě, co se týče suplementů, který nemají efekt, třeba jako BCAčka, k tomu se klidně dostaneme do budoucna, proč nemají efekt a vyhodí za to prachy, ještě furt dobrý. Ale když pak se kvůli takovému marketingu někdo dostane k... Uh, ilegálním substancím, které uh, jsou často velmi pro, 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 propagovaný různými uh, online influencery, kteří říkají, že nic neberou a přitom jsou na extrémních kůrách, které jsou životu nebezpečný, ještě vzhledem k tomu, že dost těch začátečníků hledají rychlou cestu a neumějí si ověřit informace, neumějí si ověřit základní věci, jako Jakou jehlu použít, jak ji vpíchnout, kdy dávat, kolik dávat, ty všechny věci jsou tak extrémně pokročilé, že když ti nějaký kamarád řekne: Hele, nerosteš, prostě tam dej 200 mg testňáků, týdně, tak víš, že to je prostě, tak by si měl poznat, že to je problém. Ale dost lidí, a musím uznat, já jsem byl jeden z těchto lidí, tomu někdy naletí. Jak přesně říkám, já jsem takhle jednou řešil, když jsem začal cvičit, jsem řešil letní six-pack. Jo, prostě, chtěl jsem na léto vypadat dobře, chtěl jsem bez trička a jo, prostě to. Neměl jsem pořešenou dietu, neměl jsem pořešený nic. Zeptal jsem se kamaráda, co závodil, no, jak jsme se spolu o tom bavili, a já nějak říkám, že jo, já chci nějak, jako nějak řešit, abych na léto nějak vypadal. Říká, hele, super, tady si vem uh, tuhle substanci, nebudu říkat přesně, co to je abych náhodou někoho jakoby, k tomu nenavádal. Ale řekl mi, ve startu substanci sehnal mi ji od, od jeho známýho. Uh, já jsem si ji vzal. Nic mi to sice dlouhodobě neudělalo, ale jediný, nic to udělalo, tak za 14 dnů jsem schodil asi 300 gramů, něco takového, s tím, že to pravděpodobně bylo tím, že jsem každý den chodil na kardio. Každý den jsem přidával půl hodiny kardia, ale prostě 14, jakž tak šnaho? prostě nebyl, nebyl jsem ve svojí kůži, tepal jsem 130, 140 v klidu, což pro vás, co nevíte, tak normálně se tepe kolem 70 až třeba 80, bych řekl, a když třeba člověk kluše a nějak jako běžíš nějaký třeba hodinový běh, tak většinou chceš tepat někde kolem 150, 160 jako správnou intenzitu. Tak si představte, že sedíte doma, máte oběd a přitom se potíte a vaše tělo by, jako když byste běhali. Neúplně, dobré, neúplně dobrý nápad a já naštěstí jsem byl škudlil a nechtěl jsem zaplatit víc, ale kdybych, kdybych měl v té době víc peněz, koupím větší dávku a dám si vyložně to, co mi říkal, a teď jsem si bral dvě třetiny a cítil jsem se špatně. Ale kdyby mi řekl, jo, teď se cítíš špatně, ale věř mi, ono pak jako, že až dojdeš do té další fáze, až to ještě zvýšíš tu dávku, tak už si tělo zvykne, bude se cítit líp a pak začneš jakoby víc hubnout a tak lenc. Tak já mu uvěřím, je to můj kamarád, údajně to zkoušel, beru to, dobrý, šup, neval to, tady si vem prachy, no a mohl jsem skončit, skončit někde klidně v nemocnici nebo něco takového jako v Nejhor, nejhorším případě tyhle věci opravdu končují smrtí. A bohužel i některé legální věci jsou uh, nebezpečné zdraví. A to ani nemyslím z ohledu na něco, co by člověk si neměl dávat, jako třeba asi úplně není zdraví si píchat olej do rukou. Ale některé přírodní suplementy dokážou ve zvýšeném obsahu působit jedovatě. Většina zeleniny, co jíme na denním denním, pořádku, má část, která je jedovatá, a nebo třeba, když jíme hodně kmínu, jsme snědli extrémně kmínu, tak mám pocit, že tam byla selhání jater, ale tím si nejsem úplně jistý, Nebudu, nebudu to, ale... Každopádně jako... Ne, než je tak ale i věci, co jíme denně, tak když no, to sníte víc, protože vám někdo řekne, že to má efekt, tak vám to může udělat špatně.
0: Hlede o to, že prostě dávka dělá jedno.
1: Přesně, přesně. Znám člověka, co jí uh, mochomůrku červenou. Nedoporučuju, ale člověk prostě uh, vždycky vezme, od, odměří uh, Několik miligramů, nevím, nevím, kolik nevím přesně, jak. Pamatuju si, že to dělával dřív, že prostě vždycky si od, odváží miniaturní uh, velikost uh, té daného houpy, kterou má vyzkoušenou, že funguje, a dá to do smaženice. Říká, že to chutná úžasně, ale když by se mu řekl, jestli to může zkusit, tak je říkám, že ne. že i On je prostě zvyklý na to množství. On si postupem času vybudoval látku, ale zase říkal, že pokud s ní celou, tak umře. A tak to prostě je.
0: Ty jsi tady mluvil o takové jedné substanci, která je přímo klasifikovaná jako zakázaná látka. Samozřejmě. Já bych tady k tomu šarlatánství uh, zmínil kauzu, která Českou republiku.
1: Jenom ještě nechci, aby to vyznělo, že uh, veškeré zakázané uh, látky jsou šarlatánství. To samozřejmě ne. Každá ta chlátek látek má svoje místo, nebo většina z nich má svoje místo a má své využití lidma, který ví, co dělají, ví, proč to dělají a ví, jak to použít. Samozřejmě to, že uh, všichni vidíme, že když open class kulturisti, kteří závodějí na 280 librách, což je třeba řekněme 130 kilogramů, vysekaný, vyloženě z, ze 3% matuku, pravě pro mě to, co berou, má efekt. Celkem jakože stoprocentně bych řekl dokonce i. Ale když si to jarda z horní dolní vezme, protože dosmo, mu kámoš řekl, že umře. to je hrozně super. Dost možná umře, když si dosteme najednou píchneš tisíc mg tesťáků, což je velmi vysoká dávka i pro profesionální kulturistů, pokud to vezmeš do jehly a píchneš si to najednou do určitýho svalu, někam je úplně jednokam, pravděpodobně ti bude velmi špatně a pravděpodobně skončíš na áru. A tak to prostě je. Tady ty věci se musí znát a musí se využívat s tím, že víš, co děláš. Jasně, určitě.
0: A pro začátečníky to jako je totální no zona
1: Ani pro pokročilí.
0: Jasně, pokud člověk nemá vyložené ambice, aby se s tím sportem nějakým způsobem živil, nebo byl na top úrovni, jakože top over the top, tak prostě na tohle zapomeň. Jsou to pro tebe vyhozený prachy, pro investovaný zdraví a to zdraví ti jako ve výsledku potom nikdo nevrátí. Ten tak budeš, věc. ale to vypadat hezky, víš co, budeš vysekaný, mít formu, bicáky, jak hlavu, stehnativé, no ty vlastně mi nebudeš před, ty nebudeš cvičit, to nezapadá do plážovky, ale jako proč, že jo, proč, když to dokážeš dělat naturálně.
1: A ono je a... hlavně o to, pokud c- nemáš, tak. To co, ch- to, co je zapotřebí říct, veškeré ty věci, znásobí to, co uděláš. Takže pokud jíš dobře, cvičíš dobře, spíš dobře, nepiješ, jo, děláš všechno, pro, dělá, děláš prostě 100% pro to, aby si budoval svaly tak pak, když to vynásobíš, tím, uh, jak říká lamka blbozolem a bicepzolem, tak samozřejmě ti to pomůže. Pokud chodíš do posilky jednou týdně, třikrát týdně se jdeš vychlastat a Uh, je, žereš pět, pět McDonaldů týdně, jediné, co to z toho udělá, je, že absolutně to to tělo dodělá a pravděpodobně přibereš hromadu tuků, hromadu, hromadu vodu a, vodu. a všechno, Přesný. ale hlavně pravděpodobně půjdeš na suicide watch, protože veškeré ty věci znásobujou to, kdo seš. Takže pokud máš deprese, znásobí to deprese. Pokud máš, pokud seš uh, násilný člověk, znásobí to agresitu. Pokud jsi vyrovnaný člověk, budeš furt v čilu. Tady ty všechny věci mají svůj čas, mají své místo a ani pokročilí lidi nemají tady na ty věci šahat. Protože pokud se jednou dostaneš na vyšší dávku testosteronu, tak trvá, po tom, co dojdeš cyklus testosteronu, ti většinou bude trvat půl roku až rok, než se, vrát, než se s pomocí doktorů vrátíš na svůj normální hladin testosteronu, protože pokud seš, se tělo zvykne na to, že je na jehlách a pak to vysadíš, tak tělo nejzvykle produkovat testosteron. Prvěpodobně ti vypadačné vlasy, nepostaví se ti, Proč mít hromadu problémů s celým tělem, protože testosteron se nevyužívá jenom na vlasy, na libido, na svaly, na všechny věci, ale využívá se na spoustu uh, vnitřních procesů, které jsou životně potřebné.
0: Já bych akorát ještě teda se vrátil k tomu, o čem jsem chtěl mluvit původně, než jsme se dostali semhle a to je vlastně o tom, ty jsi mluvil o té substance, která ti vlastně zvedala tepovku, kterou ti nabíděl kamarád, je hrozně super. Ale to už je takový jako až jako takový ten extrémní případ. Asi neopé každý prostě na Instagramu ti hnedka bude spát strojdy před držku, že prostě kup si to, budeš větší, silnější. Ale může se jednat i vozdádlivě takový nenápadnej jako nákup, takový hloupý kávy na hubnutí, která vlastně. tahle kauza jako ovlivnila Českou republiku. zašlo se o ní docela dost mluvit díky Institutu moderní výživy, za což jim jako mm-hmm. patří ohromné uznání, že to tady rozjeli, protože přece který je dost velký, dost drahej, ty firmy na tom vydělávaly neskutečné množství peněz. A šířilo se to hlavně především jako spolupráce že jo? A ty mm. lidi se ani kolikrát neuvědomují, že oni propagují něco špatného, protože za to dostávají zaplaceno, oni to používají, jim to třeba funguje. Ale v tomhle přesně konkrétním případu tak se jednalo o kávu, která obsahovala přímo jako vadou. Vada je jako světové antidopingovej, Výbor, dá se říct, mm-hmm. který určují látky, které jsou zakázané, normálně k užívání, k prodeji, pro sportovní účinky. A normálně tam jako byl stimulant, který byl vadou zakázaný, jakože prostě, hele, jako není to dobrý, když to bereš. A teď, jako víš co, kdo si koupí kávu? Nějaká prostě normální ženská, která chce prostě zhubnout. A tam může mít třeba dítě, může u toho kojit. A teď si představ jako ten problém toho, že hele dobrý, tak jako tady mamina chtěla zubnout, chtěla zubnout, víš co, tak si koupila nějakou kávu, kterou jí za x tisíc prodala nějaká influencerka z Horní Dolní, že je to naprosto bez následku, bez nějakého jako pohledu, jako prostě bez nějakého rizika na zdraví. A nejenom ty chlastáš něco, co zabije tebe, může to zabít tvoje dítě, nebo mu to způsobit alespoň jako dost závažný problémy a ty můžeš mít jako pozitivní test na drogy, můžou ti sebrat papíry, můžou ti vyhodit z práce, můžou ti za to zabásnout, ty ve...
1: Přesně, jako...
0: Nevím, jestli je... ti to za to stojí, jako no.
1: A je to prostě blbej spalovač, který, co si budem, ani neměl za tak extrémní efekty.
0: A tohle je prostě blbý kafe. To si koupíš blbou no. kávu, kde máš něco takového v tom, jako t- to je hrozný masakr. A bylo to hrozný halo, a vlastně na ten Institut moderní výživy se dnes obrovský hejt, protože jak oni si dovolou něco takového kritizovat. Normálně ty lidi byli tak zfanatizovaný tím, že je to všechno v pohodě, OK, mm-hmm. že to je jenom blbá káva, že když ty jim ukážeš přímo odkaz na toho výrobce, který ten výrobce sám přímo uváděl, že tam je obsažena tahle látka, která je prostě jako braná za škodlivou a není vhodná k takovému a takovým užívání a je na seznamu vada. Ty lidi to nebrali. Normálně ty lidi to nebrali, i když jim přímo ukázal, kde to je. Ale to tak, je, prostě je za no. průser toho šarlatánství, o kterém jsme se tady no. bavili z začátku.
1: Přesně, prostě to, že i přesto, že lidi tomu, chtě... lidi tomu zároveň chtějí věřit, protože chtějí, všichni hledají a na druhou stranu, já bych jsem taky chtěl mít prostě něco, co si dám, že si dám prostě pilulku a pak můžu jít a sežrat prostě deset Big Maců bez toho, aniž bych přibral kilo. Já bych to bral hned, já bych to dělal, já bych jedl každý jídlo takhle a hned by se mi to líbilo, ale prostě nic takhle neexistuje a dokud lidi jako mi nezačnou hledat zkratky, tak prostě bohužel tady ty věci tady budou, což na druhou stranu jsem i celkem rád za to, že většina lidí na BCAčkách a spalovačích od uh, většiny firm, protože ty v reálu nic neudělají, v reálu neublížejí, v reálu prostě vyhodíš prachy. A je to jo, dobrý. Jako
0: piješ předraženou vodu, která ti možná může dobře chutnat, něco jako miniaturní, fakt super miniaturní benefit, z toho asi můžeš pocitovat v nějakých a... konkrétních případech, za nějakých konkrétních situací, ale je to tak obecně řečený, jakože
1: piješ prostě předraženou vodu a máš drahých tanky. Jako více méně, jo, no, jako bohužel a často je to prostě tak, že i přesto, že což mi jakoby vadí z, z té strany, ok, ch- chápu, že prostě Mamka, dvou dětí, co prostě dělá, dvšich, dělá prostě dvusměnej provoz a když nedělá provoz, tak prostě stráví děti a všechno. Jsem úplně v pohodě s tím, že nedělá vlastní výzkum. Že prostě jenom mý kámoška řekne, hele, mám něco, co by tě mohlo pomoct vypadat, jako, kdy, jako když si byla 20 let zpátky, tak chápu, že, že pro tom chce a že to, že to bere. V tom, jakoby, to lákaví, no. Týhle osoby nemůžu vůbec nic vy, vyčítat a uh, všichni chceme něco takovéhohle. Ale vadí mi, nebo přijde mi takový smutný, že i celkem uh, seriózní společnosti, co se prezentují dobře, uh, mají hromadu suplementů, které jsou užitečné, mají hromadu uh, velmi dobrých sportovců, tak stejně produkují určitý, třeba zrovna ty BCA, co prostě jsou jenom marketing, jenom prachy, a je, veškeré studie ukazují, že zrovna třeba právě BCAčka nemají uh, znatelný rozdíl a to říká ne jedna studie, ale to říká několik desítek studií a víme i přesně proč. Máme přesně uh, výzkum, který nám říká, tady to je důvod, jak tady, ta, uh, tady ten proces funguje a tady to je důvod, proč to nemůže fungovat, protože na, na tenhle proces, což je uh, protein Synthesis, což je uh, tvorba... Svalu z, z bílkoviny, je zapotřebí jedna část, která v BCAčkách není. A i přesto ta firma se na to podívá a řekne, hm, buď můžu být fair a udělat to, co mám, a nebo můžu vydělat víc peněz. A přijde mi celkem smutný, že radši firma nechá BCAčka na trhu, než aby řekla, OK, BCAčka jsou na nic, budeme dělat essential amino acids, což je víceméně to stejný, akorát s tou složkou, která je zapotřebí. A to mě mrzí. Že to by bylo fajn, kdyby společnosti byly takový, OK, nebudeme... Na druhou stranu společnosti taky, jakoby, ty jsou tady, aby dělali biznis a ne, aby jsme okay. se mi měli dobře. Tak tak je. To
0: potom jak umět skombinovat ten biznis a tu užitečnost té věci. K tomu se tak nějak jako pojí ta další věc, uh, to je to, když někdo tak jako začne cvičit, cvičí půl roku, začne nějak jako zázračně jako líp vypadat. Většinou jsou to takový ty klučíci, u kterých stejně vidíš, že o tom vědí prd, jenom prostě mají genetiku předpověděný to, že budou líp nabírat svaly než jejich vrstevníci, jejich kamarádi, který cvičí třeba stejně dlouho a jednou si myslejí, že jako vědí úplně všechno. Hele, upřímně na rovinu si řekneme, ani já, který prostě cvičí z 6 let, minimálně 4,5 roku se aktivně věnuje trojboji, uvažoval o závodní kariéře, až pak začal teda závodit, furt si nejsem schopnej říct a na rovinu, abych to řekl prostě upřímně, hele, já prostě vím všechno, nebo tuším všechno. A myslím si, že Petr to má dost podobně, že i přesto, že prostě ten sport studuje, studuje rehab, studuje pohyb, Prostě jsme lidi. Není možný, abychom viděli všechno.
1: Jako mě právě to, že mám bakaláře v tom odvětví a teď, že dělám toho magistra, tak mi vždycky ukazuje, že nevím vůbec nic. Já jdu na na přednášku a na přednášku přijdu a vím, OK, třeba dneska probíráme... zranění lokte, probíráme anatomii lokte, probíráme všechno tady to, do toho máme uh, samozřejmě rameno a uh, zápěský. Jdu na tu přednášku a říkám OK. Zajímal by mě, pr, uh, co je princip za golfovým loktem? Za golfovým... Uh, jo? Golf s elbou? prostě...
0: Prostě všichni uh, se rozumíme, Volíte loket z přetížení. No,
1: prostě, prostě jedna z nejčastějších zranění na loktu, tak mě zajímá, jak to funguje, jak to léčit a takhle, protože to je časté zranění v trojboji. Odešel jsem s pěti dalšími otázkama a vím, že si budu se zase sednout a zase si číst, zase dělat výpěsky, zase dělat všechno, protože prostě jsem zase zjistil, že i přesto, že vím něco o loktu, nevím vůbec nic.
0: Jasně. To je takový ten typický jev u Danning nebo nevím, přímo se to jmenuje Dunning-Kriegerův jev, mm-hmm. kdy je křivka, kdy prostě člověk si myslí, že ví všechno. A ve výsledku jako ví v lepším případě holou, jako holý základ problematiky, o kterých se bavíme. Když tahle křivka začíná klesat, tak to vlastně koreluje s tím, kolik my najednou nevíme. Protože čím víc toho začínáme vědět, tím víc je větší prostor, že si uvědomujeme, že toho nevíme daleko víc, než si myslíme, že nevíme. Prostě já bych to rozdělil tak, že hele, vím, že něco nevím a pak nevím, že něco nevím a prostě to nevím. A potřebuji se dopracovat s děláním k tomu, abych dokázal o těch věcech přemýšlet jinak a přemýšlet o tom víc hloubky a nekoukat na to prostě jenom tím svým určitým zaslepeným pohledem, který jako můžu mít udělanou nějakou praxí. Když jsme to teďka řešili takový příklad z praxe, tak jsme to řešili s Petrem, kdy já mám jednu určitou tréninkovou metodiku, která funguje dobře mně a většinou funguje dost dobře i lidem, který já trénuju, kterým pomáhám. A teď jsme to zkoušeli aplikovat na Petra, právě kvůli přípravě na závody. A museli jsme stejně udělat nějaké jako změny, protože jako já jsem měl ten svůj určitý zaslepený pohled na tu problematiku a prostě to nefungovalo. Že jo? A potřeboval jsem se na to začít koukat Petrovýma očima, jakožto člověka, pro kterýho ta příprava je. A navopak, jako zase Petr potřeboval vidět ten můj pohled, protože chtěl on sám pochopit, proč ten plán vypadá tak, jak vypadá. A musel na to přestat koukat jako mimo tu svou, mimo tu jeho tréninkovou v uvozovkách komfortní zónu, aby dokázal pochopit to, co přesně od něj chci a jaký to má větší smysl. A to je vlastně ten důvod, kdy jako něco jsme věděli o tom druhém, protože jsme spolu celý léto trénovali, dost jsme tu přípravu a ty tréninky řešili, ale v tomhle jsme si ukázali, jako že furt tam bylo dost věcí, které jsme prostě netušili, neznali a který jsme potřebovali objevit, že najednou jako můžou být problém.
1: Jako extrémně, extrémně přesně tady to se stalo, ale co tam ještě pak přidá další problematiku, každý je jiný. Já přesně. znám lidi, který ti prostě budou přísahat, že uh, incline, Uh, chest flies je nejlepší cvik na rozvinutí uh, uh, svalu hrudníku. Já znám lidi, kteří zase budou říkat, ne, to není pravda, musíš jít na, musíš jít prostě na flat, musíš jít prostě na pack deck, musíš jít prostě na izolovaný pohyb, musíš jít na kladky, musíš jít na bench press, musíš jít na dipy, Každý to máme jinak a hlavně Jasně. při já, když uh, jsem v posilce a vidím někoho třeba dřepovat, protože dřep je můj takovej uh, cvik, který hodně chodím do hloubky ohledně techniky a hodně lidem upravuju právě, že dřep se uh, týče uh, techniky, co týče úhlů, protože mě to hrozně zajímá jako pohyb, tak prostě přijdu za někým, je, uh, kdo třeba má problém na dřepu, není na něm silný, nebo někdo přijde za mnou a Veškeré informace, co tom člověku dám, končím stylem, že říkám OK. Jdi, vyzkoušej to, uvíš, jak se v tom budeš cítit. První trénink bude naho, druhý trénink by se měl začít cítit líp. Třetí trénink by se měl začít být silnější než předtím. Pokud odedeš tom tři tréninky, teď den, 14 dnů, a furt se v tom cítíš blbě, pravděpodobně jsem tvoji anatomii odhadl špatně, a nebo to tobě osobně nebude fungovat. A to, že říct: OK, tady máš plán, jak musí každý cvičit, tohle musíš dělat, takanc musíš vypadat, tohle musíš jít, tohle musíš sipat, tohle musíš pít. Tady to absolutně nemůže fungovat, protože každý z nás je extrémně jiný. Ať až se to týče životosprávy, ať se to týče trénování, ať se týče to, že já když řeknu, že ta série byla na 100%, že by se sebe nevymáškal ani jedno opáčko a pak by přišel někdo, dal mi zbraň k, k hlavě a aby se vymáškal je tři. Je rozdíl mezi tím, když někdo je schopný udělat tady to a někdo je schopný je sám od sebe se vymášknout na 100%. Tyhle všechny věci se musí upravit tomu danému člověku a stejně jako Tomáš je schopnej odjet sedm opáček z jeho 90% na mrtvole nebo něco takového. Já prostě pokud jdu nad 80% na tahu, tak prostě tahám dvojku, možná trojku, když je hodně dobrý den a pak prostě mám mega problém. A tak to prostě je, protože Tomáš je, je naučený a jeho tělo je v pohodě s tím, aby tahal blíž tomu jeho maximum, navíc opáček. Já jsem prostě jedno opáčko a chůzdu domů. A tak to je.
0: Přesně, přesně. Teď já se tě zeptám, je ještě nějaká chyba, kterou bys u nováčků, tak nějak jako, kterou často vydáš u nováčků? Dobře, a nějaká jako vážná, která jako stojí za to zmínit?
1: To, co bych zmínil, je, že Všichni chceme všechno a hned. To je podle mě uh, uměn, podle mě to je jakoby taková největší chyba, že prostě uh, většina lidí očekává, že všechno bude hned. A to teď nemyslím tím, že byl jsem jenom v posilce, proč nevypadám jako Ronny Coleman.
0: Ano, přesně.
1: Samozřejmě, to s, nemůže nikdo čekat. Ale i co týče třeba techniky. vyzkouším uh, high bar dřeb versus low bar dřeb. Pravděpodobně prvních pár tréninků se v tom budu cítit špatně, ale pak se tomu třeba budu cítit vodo Jo, vyzkoušel jsem, okay, jsem jeden styl sumotahu, je na, je na nic, je to příšerný cvik, nikdy ho už nebudu dělat. A nebo vyzkoušíš trošku dát uh, nohy blíž a třeba jich to bude líp, třeba zkoušit vy- vytočit špičky. Všechny tady ty věci, uh, mám pocit, že hrozně moc lidí. Se na, se na něco podívá, řekne: OK, vyzkoušel jsem to, nefunguje to, můžu se vrátit zpátky k tomu, co jsem dělal, protože tam ta jedna věc z miliardy dalších věcí nefungovala pro mě v tom stůl, ve kterém jsem ho udělal. To znamená, že tam ta věc nikdy nefunguje a to znamená, že ta věc, co dělám já, bude vždycky pro mě nejlepší.
0: Přesně takový. Na jednu stranu, jako buď to, a pak je třeba ještě přesný efekt, a, jako opačnej, kdy ty lidi jako furt neustále něco měnějí.
1: To je taky špatně. Tomu,
0: že chtějí mít všechno hned, že jo, tak prostě motem musím ty svaly šokovat, musím to tělo prostě šokovat, donutit růst, tak prostě každý trénink vypadá úplně jinak. A Příšetně. to je taky hrozně špatně.
1: Jo, Celkově jako by tady to, že prostě... Nedáš ničemu čas, tělo si musí na věci zvyknout. To je stejný důvod, proč je špatně, když každý trénink jedeš jiný. Je, je důvod, proč uh, vrcholí uh, cvičenci, vrcholí kulturisti většinou drží základ tréninku stejný a buď mění věci okolo, anebo fungují na uh, většinou v průměru, se mění trénink každý čtyři týdny protože se udává, že první týden si na, tre- na ten, te- ten daný cvik zvykáš, druhý trénink si se na ten cvik adaptuješ, třetí týden na, na tom cviku progresuješ a čtvrtý trénink si ten uh, cvik relativně vymaxoval, tudíž pátý trénink můžeš znova něco málo změnit. Ať už se týká, že nebudu dělat uh, stahování klatky za záda na široký úchop, ale půjdu na úzkej. ať už se týká, že nebudu, uh, nepojedu tah, ale pojedu rumunský mrtvejtách. Tady všechny věci, všechno potřebuje čas a jsme prostě ve sportu, kde pokud seš normální cvičenec a rozhodneš se se stát vrcholovým kulturistou v open kategorii, tak ze všim, když, si, když všechno vyřešíš na 100%, spánek, jídlo, práci, sypání, všechno, Stejně to zabere 5 až 6 let se vůbec dostat na uh, řekněme ol, úroveň Olympie a pak jí zabere dalších 5-10 let se dostat do top 3 na Olympii. To a je, to je prostě pět, sport, co trvá je ještě.
0: Těch pět šest let je ještě taková jako hodně hodně pozitivní jako
1: předpověď. 5 let. Někteří se tam nedostanou jako vůbec. Samozřejmě, ale 5 6 let je, kdyby se cvičenec jako třeba já nebo ty rozhodli OK, zítra začíná moje příprava na olympii, začnu, děl... vím, jak, všechně, jak přesně všechno mám mít nastavený sám pro sebe, což nevíme. Vím přesně kolik mám sypat, vím přesně kolik mám spát, vím přesně kolik mám pít, vím přesně jak mám dělat úplně absolutně všechno. Tak pak za pět, za šest let pravděpodobně by si byl schopný se dostat někam na profesionální kulturickou soutěž. Tudíž, pokud tobě zabere pět a šest let stoprocentní připraveností se dostat, vybudovat třeba řekněme těch 50 kg svalů, co čekáš, že vybuduješ, když nemáš vyřešený plán, nejíš pořádně, Každý víkend se vykalíš, spíš dvě hodiny, protože si do šestky do rána uh, pařil vodko a jo, prostě nevíš prakticky vůbec, co děláš.
0: Přesně. Ten progres
1: prostě bude vyloženě takovej, co do toho dáš, co do toho dostaneš. A pro ten, proto, proto miluju celkově s po posilce, protože když se na něj podíváš po silce, tak buď vidíš, že ten člověk maká, nebude maká.
0: Je to tak, no. Je to takový adekvátní měřitko toho co si zasloužíš. A jako určitě bych tomu dodal jednu věc. A tím bych to asi dneska zakončil. A to je, že chceme dělat za prvý všechno hned, jak jsme se bavili doteď. A zároveň chcem prostě dělat všechno perfektně hned od začátku. A to může být jeden z dalších faktorů, který prostě je hrozně špatně protože přeskakujeme tu fázi, kdy se nějakým způsobem prostě poznáváš, kdy hledáš, co ti vyhovuje, kdy hledáš, jak máš jíst, jak máš spát, kolik toho máš vypít za ten den a ubíráš si přesně o takovou tu pozitivní zkušenost toho, že OK, tak bicák pomalým tempem, asi by mě to mělo bolet, mě to nebolí, tak půjdu na kladku, nastavím se tam jinak budu cvičit ten bicák takhle. Nebo sumo mrtvej táh, hm, kamarádi říkají, že to je přeplý, že tím tahají holky, tak já budu tahat klasikou a nepoznáš to sumo. Prostě nebudeš zkoušet tu, tu klasiku, to sumo. Prostě ne, ochudí se o takovej ten pocit a tu možnost něco zažít, něco zkusit a na základě toho se rozhodnout, co je pro tebe lepší. Nebo co by tím mohlo pomoct dosáhnout ten svůj cíl zase o něco málo rychlejš, o něco málo jako s nás, protože na jednou stranu OK, hele, chceme ty výsledky co nejrychlejší, co nejrychlejš, řekli jsme si, že to prostě jako sprint určitě není, potřebuješ to všechno dělat dlouhodobě, ale jsou určitý věci, má se k té svý nějaký jako vysněný postavě, nebo k tomu svýmu vysněnému totálu, dokážeš dostat o něco rychlejš, o něco s nás a o tom to tady právě jako nakonec má být.
1: <laughs> a ta odpověď na to, jak jsem dostat je sypání. <laughs> ne, samozřejmě. Přípejte kreatin
0: do šekru, to vám schvalujem, to je jedině stráleží. Uh...
1: To bude jedna, součást, jedna z našich dalších uh, podcastů, abych vás navnadil, tak určitě uh, jedna z nich bude suplementace. Uh, samozřejmě uh, nevím, jak moc jen na tom to máš, ale já mám pár, pár takových dost věcí, co, si, co mám rád před tréninkem, co je důvod, proč je, je podávám, co výzkum říká, že zlepšují určitý procesy, ať už to se týče... Uh, způsob, jak, se, jak utlumit uh, takovou tu uh, to, že, to, že tělo chce spát a hlava přitom je uh, ještě plná myšlenek nebo co týče síly, nebo co se týče trávení. O, to, o tady tom všem o suplementaci a tak se budeme určitě bavit v dalších uh, podcastech.
0: Přesně tak. A přece jenom jako suplementace tak je taky jedna z nedílných součástí potom toho všeho a věřím, že hodně z vás tak nějak bude zajímat co brát, co nebrát, na co určitě nevyhazovat peníze, protože
1: přece jenom v době peněz není na zbyt. Peníz není nikdy dost, jak se říká. Přesně. Dobrá, tímto dneska ukončíme. Rád bych vás všechny pozval na náš Instagramový profil, který je Max Podtržítko Power Podtržítko Check, kde bude spousta příspěvků, ať už co se týká o části našich podcastů, ať se týká o další informativní content, ať už se týká uh, třeba jenom náš osobní, kde můžete sledovat Tomášovu cestu za uh, Svěťákem. A to víš, jo. <laughs> to taky bude. Mi, te- te- pří- teď o víkend je Nároďák, vezmeme národák <laughs> pak se jde na Evropu a pak se jde na Svěťák. Je to jednoduchý. Bude junior, co, první junior, co tahá š- uh, 600 kg totál. totál. 600
0: kilo vrtvola, vole. 600 kilo totál,
1: sad už máš? No, pošlu
0: jednýho, <laughs> vole, s torem na párek. Myslím, že si mě vytetovat na prděl dva, vole.
1: A, a to ještě zůstaný v 93. Přesně. <laughs> Takže tak. Dobrá, moc děkuji všem, co to doposlouchali. Uh, veškeré informace uh, najdete v popisku veškerý komentáře, feedback, budem za to rádi. Děkujeme, mějte se hezky, čau.